0: Ciao, sono Andrea Gioia e stai ascoltando TechRed, il podcast sul mondo tech e del gaming moderno. La crisi dei semiconduttori rappresenta senza alcun dubbio il fenomeno di maggiore rilevanza per quanto concerne il settore dei dispositivi elettronici e ciò che gli gira attorno, dall'automotive all'informatica, dagli elettrodomestici ai videogiochi, non c'è oggetto che al giorno d'oggi non dipenda dall'elettronica. Gli appassionati di videogame hanno percepito molto chiaramente fin da subito il problema, quando già i pre-order di PS5, Xbox e Series X sono andati esauriti nel giro di pochi minuti, senza che arrivassero nuove scorte a breve, o quando le GPU di nuova generazione sono sparite dalla circolazione, salvo poi essere vendute a cifre molto più alte di quelle ufficiali degli stessi rivenditori. Infatti, anche le principali case automobilistiche e le grandi aziende che producono dispositivi elettronici ed elettrodomestici sono obbligate a un calo sostanziale della produzione. In questo episodio andremo a sintetizzare i motivi della crisi, a scoprirne gli effetti e a capire cosa c'entra in tutto questo Taiwan. Tutto questo si deve alla carenza di microchip, i cosiddetti circuiti integrati, costituenti fondamentali di qualsiasi bene o prodotto recente che contenga dell'elettronica. Telefoni, computer, automobili, elettrodomestici, robot, satelliti, sistemi missilistici. Una lista completa sarebbe davvero lunga. Il 70% delle fonderie e il 50% degli impianti di assemblaggio, test, confezionamento dei microchip del mondo si trovano a Taiwan e in particolare sono prodotti dalla TSMC, La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, che da sola, vale attualmente il 54% del mercato mondiale di produzione dei microchip, in termini di valore, e ha tra i suoi partner colossi come Apple, Tesla, Intel, Volkswagen, Ford, Toyota e Alibaba. In seconda posizione abbiamo la Corea del Sud, soprattutto attraverso Samsung Electronics, mentre la progettazione dei microchip ha ancora un primato nettamente americano, con ARM e NVIDIA ad esempio. Il processo di realizzazione è estremamente complesso e questo spiega il ridotto numero di filiere che si occupano della costruzione dei wafer di silicio più importanti al mondo. Ma perché la produzione è così complessa? Essenzialmente perché richiedono un ambiente sterilizzato e perennemente controllato, Il processo è molto delicato e anche la presenza del minimo agente intruso può compromettere la produzione di milioni di semiconduttori. Questo perché il wafer di silicio viene trattato pesantemente e un solo passagerato rende inutile l'intera operazione. È stata innanzitutto la pandemia a dare inizio alla crisi. Quando sono scoppiati i primi focolai di coronavirus in Asia, diverse fabbriche che producono microchip sono state costrette a chiudere i battenti per intere settimane, facendo mancare improvvisamente le materie prime per la creazione di dispositivi elettronici e creando quindi clamorosi disagi alle aziende che contavano su tali risorse. In contemporanea si è verificata una seconda crisi, quella dei trasporti. Immaginando che le linee produttive siano rimaste ferme molto a lungo, le compagnie che si occupano di gestire il movimento delle merci hanno, tirato il fiato, per così dire, eliminando parecchie rotte e pensando bene di dedicare la pausa forzata al rinnovamento delle proprie flotte, solo che la pausa è durata meno del previsto. Con le aziende ferme e i trasporti a mezzo servizio è arrivato quindi il colpo di grazia, un sostanziale aumento della domanda, costretta a rimanere chiusa in casa per diversi giorni. La gente si è rifugiata nell'intrattenimento elettronico e ha dunque acquistato televisori, pc, tablet, smartphone, console videogiochi e magari anche una macchina per fare il pane, senza considerare la necessità di crearsi un ufficio in casa, così da poter lavorare in remoto. Non è quindi certamente un caso se durante la quarantena anche il mercato villurico è risultato drogato da numeri straordinari, Tanto gli appassionati quanto chi ancora non lo era hanno pensato che il modo migliore per passare il proprio tempo fosse quello di dedicarsi al gaming e così sono aumentati a dismisura gli acquisti. Taiwan ha recentemente vissuto inoltre la peggiore siccità degli ultimi decenni e l'acqua è necessaria per la lavorazione dei semiconduttori e si sono verificati alcuni incidenti e problemi in importanti fabbriche giapponese e americane inserite nella filiera. Infine, la crisi risente anche della guerra commerciale che c'è stata negli ultimi anni tra Cina e Stati Uniti. In ambito videoludico, chi ha avuto la fortuna di riuscire ad acquistare una console di nuova generazione, una GPU come la Nvidia di serie 30, in tempi non sospetti, fondamentalmente al lancio o previa prenotazione, si è ritrovato in una posizione nettamente privilegiata rispetto a tutti gli altri. E nei mesi successivi ci siamo infatti abituati a vedere la vendita di PlayStation 5 e Xbox Series X concluse nel giro di pochi minuti presso i maggiori negozi, con code assurde e finanche pratiche poco corrette. Per quanto riguarda invece le schede video, la situazione è stata per molti versi peggiore. Sebbene caratterizzate da una suddivisione fra i vari brand e dunque forniture che arrivano da diverse aziende, le GPU non solo sono diventate introvabili nel giro di poche settimane, anche per via del ben noto fenomeno del mining, ma gli stessi retailer hanno cominciato a venderle a prezzi molti più alti rispetto a quelli ufficiali. Quindi sia il bagarinaggio che i retailer hanno iniziato a vendere le schede video a prezzi esorbitanti. Nel frattempo, sul fronte dei trasporti, si sono verificati ulteriori problemi, chiamate in causa per la consegna di mascherine e dispositivi sanitari anche in zone povere dal punto di vista commerciale e prive di una capacità di esportazione. Le aziende hanno portato sul posto tantissimi container che sono poi rimasti lì in quanto non conveniva recuperarli da vuoti. E indovinate cosa manca in questo momento? Proprio i container. All'interno di un mercato che dipende in maniera assoluta dal puntuale approvvigionamento di materiali e da varie parti del mondo per l'assemblaggio di dispositivi elettronici, ci siamo dunque trovati con le consegne internazionali diradate e divenute oltre dieci volte più costose. Una crisi dei lavoratori che si occupano di gestirle, le fabbriche ferme in mancanza di materie prime e gli inevitabili controlli sanitari a rallentare ulteriormente le cose. Ma quindi, quando finirà la crisi dei semiconduttori? E cosa si sta facendo in merito? Purtroppo, nessuno può saperlo con certezza. Tanti sono i fattori in gioco. Troppi. Il sistema sta cercando di ritrovare un equilibrio, ma il persistente determinante di situazioni e una domanda apparentemente impossibile da soddisfare rendono tale processo piuttosto lento. Certo, c'è chi ha fatto delle previsioni, L'ultima è quella di Intel, secondo cui i problemi di scorte di PlayStation 5, Xbox Series X e soprattutto per quanto riguarda le GPU e CPU si protrarranno fino al 2023, che sembra essere comunemente la data di fine di questa crisi. In generale i grandi produttori sembrano essere concordi nel dire che nel corso del 2022 le cose torneranno gradualmente alla normalità, ma dovremmo sperare che non si verifichino ulteriori scossoni a livello internazionale. Ovviamente ci sono delle soluzioni, diciamo, che cercano di mettere una pezza a questa spiacevole situazione dei semiconduttori. Il presidente americano Joe Biden vuole infatti provare a risolvere la situazione attraverso un ingente investimento pari a 50 miliardi di dollari da destinare appunto alla filiera produttiva dei semiconduttori sul territorio USA. Su questa linea anche l'Europa ha deciso di affrontare la crisi dei semiconduttori con un piano da ben 43 miliardi di euro. L'European Chops Act, adottato a inizio febbraio dalla Commissione Europea, punta a raddoppiare la produzione di chip in Europa portandola dal 9 al 20% entro il 2030. Non parliamo insomma di una soluzione veloce bensì sul lungo termine. Anche Intel ha dichiarato di voler aprire degli stabilimenti in Europa specialmente qui in Italia dove si sta ancora decidendo il luogo dove poter creare questa fabbrica. Purtroppo non c'è molto da fare se non sperare nella ripresa della filiera produttiva e i nuovi restock da magazzini vari. Con questo termina l'episodio di oggi. Vi do appuntamento a venerdì con un nuovo episodio di Tech Red.